1: Zitten we weer? Nou, hoe is het? Ja, goed. <laughs> Ik ben, uh, nou, zoals je weet, uh, is het uh, de Ramadan. Ik had het even gemist hoor. <laughs> hey, we worden echt helemaal gek gemaakt door allemaal dan nieuws. Maar, um, dus, dus ik drink eigenlijk niet meer. Ik drink geen alcohol meer. Dus voor mij dat is even wennen. Dat is even sowieso wennen. Ik uh, ben een sociaal dier, dus ik hield wel van een borreltje. En nu is het gewoon voor mij, deze maand is een maand van reflectie, focus, sporten Jeetje. en doet het me zo goed. Nu al? Ja, ik voel me echt heel goed daardoor. Nou, ja, dan moet je het gewoon vol blijven Ik ben houden. ook zaterdag naar een concert geweest in Paradiso... en ik heb niets gedronken. Ja, 0,0.
0: Ja, 0,0. Dat
1: is... dat is nul.
0: Ja, vind ik wel.
1: <laughs> dus ja, okay. ik ben heel blij. Doet me goed. Houd het vol de rest van het jaar. <laughs> nou, dat is iets te voorbarig.
0: maar Zo goed is het ook weer niet. Oké, okay, we gaan beginnen met de Nieuwsdag... met Mark Beekhuis en Jessim dan En onze kijk op het nieuws van vandaag. Woensdag 6 april. 6 april alweer... misschien toch wel het spannendste nieuws is, is een soort opmaat... naar wat er morgen gaat gebeuren. Dan is het natuurlijk het debat in de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal... en de rol die onder andere Hugo de Jonge daarin speelde. Het wordt steeds spannender, vind ik. Vooral omdat nu, en dat is echt heel ongebruikelijk... Ja, het was ongebruikelijk dat Hugo de Jonge zelf naar het debat komt... terwijl hij niet ja. meer de verantwoordelijk minister is. Maar nu heeft hij ook nog een brief gestuurd, niet zelf aan de Tweede Kamer... maar aan de huidige minister... Ja. En gevraagd, wilt u deze brief van mij doorsturen aan de Tweede Kamer? Ze hebben het procedureel. Nou ja, geprobeerd in de, in de, in de nette protocollen te duwen waar het eigenlijk niet in past. Uh, en uh, nou eigenlijk, zeg, eigenlijk staat daar niks nieuws in. Daar staat in. Uh, ja, ik heb wel contact gehad, en het had misschien daar opener over kunnen zijn. Nou, dat wist iedereen al wel dat hij dat had kunnen doen. Uh, maar hij zegt ook weer dat hij uiteindelijk toch met de afhandeling van. Uh, uh, wat er met de, de berichten van, uh, van Siebert van Liene gebeurd is... dat hij daar uiteindelijk geen rol in heeft gespeeld. Dus hij blijft toch volhouden dat hij uh, onschuldig nou ja, is.
1: Vooral dat hij geen, hij, neemt, hij zegt, ik ben er niet verantwoordelijk voor... maar ik had opener moeten zijn. Ja, dat en, de, en de openheid heeft te maken... Uh, heeft hij eerder gezegd dat hij eigenlijk... Uh, heeft hij dat niet benoemd, dat hij contact met hem had. En, en dat is natuurlijk wel ernstig. En eigenlijk wat er ook in het bericht stond met... Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Siebert. Ja. Dat vind ik al heel veel zeggen op jouw verzoek. Ben ja, ja. Ik denk ook niet
0: dat het klopt dat hij die brief schrijft. Dat hij, er zich, dat hij er niet verantwoordelijk voor was. Hij heeft zich er wel echt stevig tegenaan bemoeid. Maar dat wisten we ook al wel. Maar
1: is dat wel zo? Want eigenlijk vind ik... Uh, ben ik het niet helemaal mee eens.
0: Ja, je, je toont het net aan. Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen op met Sievert. Op jouw
1: verzoek, maar dan ook Sievert is er bezig. Dus hij heeft het wel aangemoedigd. Ja. Want op ja, precies, een gegeven moment had Sievert ook gezegd van... Huh? 40 miljoen uh, mondkapjes. Ik had er 120 miljoen kunnen leveren. Dus hij, had, hij heeft geklaagd. Ja, klopt. En daar is Hugo de Jonge nog achteraan gegaan, hoe dat nou precies zit. Ja. Dus dan doe je toch wel een beetje mee, actief mee, vind ja. ik. Dan, dan is hij toch wel verantwoordelijk.
0: Nee, hij is niet verantwoordelijk. Iemand anders heeft contracten gesloten. Iemand anders heeft de feitelijke onderhandeling gedaan. Hij heeft zich er wel echt mee bemoeid. En gestimuleerd. Ja, precies. Ja. Maar goed, dus dat debat van morgen, dat is, uh, dat is spannend. Daar gaan we het vandaag niet al te veel over hebben. Er was gisteren ook in de Tweede Kamer een technische briefing hè, over hoe het onderzoek loopt naar de mondkapjesdeals die er waren, want er zijn er meer geweest. Daar was iedereen heel gefrustreerd over. Dus ik denk dat dat misschien ook wel geholpen heeft om deze brief toch te laten versturen vandaag. Want de, de mensen van Deloitte die dat onderzoek doen, die, uh, die zeiden eigenlijk niks. Ja, die legden uit hoe een onderzoek werkt. Dat is natuurlijk niet wat iedereen, wil weten. Nee, iedereen klopt. wil weten. Wat weten jullie tot nu toe over ja. Hugo de Jonge? Ja. Uh, sorry, we zijn niet klaar. We gaan je niks zeggen. We gaan ook geen, niet voorbarig of uh, alvast even iets vertellen... wat we al wel hebben uitgezocht. Uh, zijn er, hoeveel, hoeveel problemen bent u tegengekomen, vroeg iemand. Sorry, we gaan echt helemaal niets zeggen...
1: Waar ik ook benieuwd naar ben, is dat blijkbaar morgen de, de Kamer krijgt ook dan de app de echt appjes te zien. Ja, ja er zijn uh, de,
0: de dus, appjes van uh, Hugo de Jonge, ja. die staan nu op de website van de Tweede Kamer. Ja, ja, dus die dat, kan je nu alle ja. honderd uh, bekijken. Ik weet niet of het er zijn, maar het was zoveel dat ik ze niet allemaal geprint heb.
1: De zoveel dus. Dus flink uh, wat uh, geappt?
0: Ja, met hem en met zijn uh, politiek adviseur. En de politiek adviseur weer met. Uh, ja, hoe denk je
1: dat dit uh, gaat eindigen morgen?
0: Ik heb er geen idee van. En er was iemand op Twitter. Gisteren, want we hadden natuurlijk de voorspelling gisteren dat de man nu af zal gaan treden, dat was jouw voorspelling. Ja. Iemand op Twitter viel jou bij en die zei dat is waarom hij naar, naar de Tweede Kamer komt, zodat hij kan aftreden.
1: Oeh. Ik
0: weet dat niet. Ik, Ik ben had heel het wel graag zelf verzonnen, dit scenario. Ja, toch? <laughs> Oké, okay, genoeg hierover. Daar gaan we morgen vast veel meer over horen. Dan misschien ook wel in deze podcast. Morgen is
1: tijd van de waarheid.
0: Oh nee, dan komen we nog heel veel tijden van de waarheid. Uh, iets heel anders. Er is natuurlijk ook nog steeds oorlog in uh, Oekraïne.
1: Ja, helaas.
0: Daar moeten we het misschien toch ook nog eens een klein beetje over hebben. En ja. een van de dingen, ja, een klein, klein beetje ergerlijk. Hongarije heeft vandaag laten weten, dus dat is natuurlijk Victor Orban... die altijd al uh, tegen is in Europa. Ja. Nou, als, Russie, uh, als de Russen het gas graag in rubbels betaald willen krijgen... dan gaan we dat wel gewoon doen. En dat is natuurlijk, ja, er is. Nou, misschien kan het, maar het, het is natuurlijk niet handig om dat te zeggen.
1: Ja, hier, ja. Orbán is natuurlijk wel de grote vriend van Poetin. Ja, dat zegt hij hiermee. Ja, ja eigenlijk wel, ja. ja. Maar aan de ene kant zegt hij ook van, ja, er moet een, uh, een wapenstilstand komen. Dat heeft hij ook weer gezegd.
0: En er moet vrede komen. En de Russen moeten het land uit. Maar ja.
1: Ja, het is echt bizar. Maar ik vind, ik vind Orbán sowieso heel bizar. En hij wil ook dat er vredes onderhandelingen in Hongarije worden gehouden... die nu eigenlijk in Turkije werden gehouden.
0: Ja, daarna door naar Israël. Ook, ja.
1: Dus hij wil een beetje een soort van... Uh, een, een uh, vinger in de pap. Denk je niet? Ik heb geen idee. wat Of hij wil, hij wil een wit voetje halen bij Poetin...
0: Ja, of hij zit, dan vindt het gewoon leuk om te stoken hem in Europa. Dat is, ik, oh, <laughs> jouw gedachte is net zo waardevol als die van mij, want we hebben hem al bij nooit persoonlijk ontmoet, denk ik. Uh, <laughs> ondertussen is trouwens in de VN uh, wordt er gestemd over de vraag of Rusland nog lid kan blijven van de Mensenrechtenraad. Dat is natuurlijk wel interessant, want ze worden zo'n beetje beschuldigd van ja. uh, uh, misdaden tegen de menselijkheid. Ja. Ja. Kan je dan als land nog lid blijven van de Mensenrechtenraad? Absoluut niet. Ja, nou ja, dan moeten twee derde van de, van de landen moeten het daar mee eens zijn met jou nu.
1: Ik denk, ik ben wel bang dat, ze dus, uh, dat het niet gaat lukken. Ja? Ja, daar ben ik Om. toch wel bang voor. Omdat ze gewoon ook wel bang zijn, denk ik, van, uh, van Rusland. Ja, ik dus. ben heel erg benieuwd van of, of, of ze de twee derde gaan halen. En ook China, de rol van China, uh -huh. die brengt dan geen stem uit. Dat het überhaupt kan. Dat je dan als land geen stem mag uitbrengen, vind Tuurlijk. ik ook een beetje raar. Oh ja, je kan geen stem uitbrengen. Ja, maar de, de, misschien kunnen heel veel landen zeggen: opeens... Ik breng geen stem uit. Ja. Toch? Ja, ik vind het echt ja. bizar.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, en we moeten terugkomen op het bericht van gisteren. wat jij meegenomen had. Nou. Ja, dat was helaas niet correct. Het uh -oh. lag niet aan jou. Het lag aan het RIVM. Nee, we hadden oh. het over de, de stikstof top 100. die ja. het RIVM had gemaakt. met ja. de grootste uitstoters. En met en, nummer uh, 1, Tata. Ja, en dat is niet veranderd. Uh, maar bij heel veel boerenbedrijven. blijken er verkeerde getallen gebruikt te zijn. Dus uh, ja, die lijst moet opnieuw gemaakt worden. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, Tweede Kamer boos. Uh, Christiane van der Wal, dat is de minister die voor natuur en stikstof is. Die moet uh, uitleg komen geven over wat er dan misgegaan is.
1: En uh, wat ik zeg, er komt dus een, uh, een nieuwe versie van die lijst. En dan ben ik wel benieuwd wat de top 10 is. Maar in Tata zal dan natuurlijk wel op nummer ja, 1 blijven. Ja, dat is geen landbouwbedrijf. Dat is, uh, maar dat, dat, dat blijft sowieso. Het gaat vooral om de veehouderij en, en landbouwbedrijven, ja, toch? Ja,
0: over de, de, de moderne landbouwbedrijven die, uh, die schonere stallen hebben. die hebben een vervuilendere code gekregen. en die, worden, oh. die lijken uh -oh. het daardoor slechter te doen. Die dan zijn meteen geframed door R RIVM. Precies, maar dus het, 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 aandeel van de, het aandeel van de veebedrijven. waar ik gisteren ook nog even speciaal bij noem, dat ik dacht, ja, veruit de meeste zijn wel toch gewoon landbouwbedrijven. Maar hun aandeel neemt wel ietsje af hiermee.
1: En Mark, we moeten echt minder vlees gaan eten. Echt minder. Jij en ik. Ja, vandaag is dat heel lastig. En
0: gisteren eigenlijk is het ook heel lastig om minder vlees te eten.
1: Geen alcohol deze maand en geen
0: vlees. Oh, die alcohol laat ik voor jou. Oké, okay, en laten we afsluiten met een uh, voorspelling dit blokje. Ik, uh, ik denk, we hadden het net over Rusland en de Mensenrechtenraad. Laat ik eens gokken dat ze er echt uitgezet worden. Echt?
1: Waar? Ja. Tweederde gaat dus stemmen.
0: Ja, twee derde van de landen die in de Mensenrechtenraad zitten. Dat zijn 47 landen. Ja. Ik heb ze niet helemaal nagekeken, maar laten we eens even gokken. Dat, dat.
1: Ik ben benieuwd. Ik hoop het. Ik hoop het voor je.
0: Ja, er is ook een strategie die zegt, je moet dan uh, het tegenovergestelde gokken. Je moet zeggen, nou, ik denk dat ze erin blijven. Want dan in het ene geval gaan ze eruit, heb je gewonnen. In het andere geval heb je de voorspelling correct, heb je ook gewonnen. <lacht> Uh, maar nee, ik denk, ze, ik denk dat ze er echt uitgezet gaan worden. Dus die gaat op de lijst voor vandaag. Oké. Okay. dat betekent ook dat je straks naar Instagram kan gaan. En dan kan je uh, stemmen op deze stelling.
1: Ik ga ook meestemmen. En
0: dan moet je naar het BNR. Maar daar publiceren we die elke dag. Dan is het natuurlijk nog even tijd voor onze dagelijkse herinnering... dat je je kan abonneren op deze podcast. Want je luistert misschien nu naar de radio. Maar het kan ook zijn dat je denkt... Dit wil ik elke dag horen. Ja,
1: als je als echt niets podcast. wilt missen, toch Mark? Als je niks wilt missen, pak Wa je podcast erbij. Dus als je echt niets wilt missen, dan moet je naar de Nieuwsdag. Ja, dat is
0: eigenlijk Kijk. wel een uitgangspunt. Ja, ingewikkelder is het
1: niet. Nee, daarom. Dus nee. ik denk dat ik toch een paar mensen heb overgehaald. Heb.
0: Dan, Yashim, moeten we het ja. hebben over faillissementen. Bedrijven die bankroet dreigen te gaan.
1: Juist, juist. Het werd gezegd, slachting onder bedrijven. Dus ik ben heel erg benieuwd... Of dat echt heel erg reëel is. Het gaat over 220.000 ondernemers. die eigenlijk uh, dreigen te stoppen. En ze weten ook niet hoe ze moeten stoppen. En Kamer van heeft een onderzoek gedaan. Uh -huh. onder iets van iets meer dan duizend uh, ondernemers. En uh, dus ondernemers voelen zich alleen. waar ik eigenlijk zo'n vraag over heb aan uh, meneer Han de Jong. Uh -huh. en, uh, en veel schulden. Ja, dus ik dacht van, wow, best wel. Als je het zo leest, denk je van, dit is wel heel ernstig. Ja, maar in hoeverre het zijn echt heeft heel
0: veel bedrijven die daar ja, slecht voor staan, en ja. een flink aantal daarvan nog eens een keertje die op het randje van omvallen staan?
1: Ja, ja. Dus, dus, in hoeverre heeft het te maken met de coronamaatregelen, lockdown, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis. En daarvoor uh, wilden we natuurlijk aan Han de Jong uh, ja, een en ja, ander vragen. vragen aan... zeker nog bij WNR. Ja, want ik heb een, een, een dringende vraag ook. Nou, aan, hij hangt aan
0: de uh... lijn, dus misschien moet je hem maar gewoon zeker. stellen. Eerst even hallo zeggen, toch? <laughs> hallo Goeiedag. Ja, hallo. Goeiedag. Hallo. Nou, kom maar door met je dringende vraag.
1: Nou ja, kijk, ik heb ook uh, gelezen dat uh, juist de de bedrijven in, in, in de, de fashion-industrie heel zwaar hebben. Maar is dat gewoon niet onderhevig aan de veranderingen... die we te maken hebben met online shoppen? Los van corona, los van Oekraïne, los van energiecrisis. Toen zijn die bedrijven ook onder die 220.000 ondernemers?
2: Ja, die zitten daar natuurlijk ook in. Dan moet ik wel zeggen dat... Uh... Uh, ik vind de koppen, die, die zijn heel erg alarmerend. En ja. ik wil het probleem ook zeker niet bagatelliseren. Uh, maar de, de aantallen, um, ja, dat dit zou ik toch wel te willen nuanceren. Uh, 220.000 bedrijven, dat is nogal wat. Um, um, er zijn in Nederland 2 miljoen bedrijven bij de Kamer van Koophandel ruim 2 miljoen bedrijven ingeschreven. Uh, maar 1,6 miljoen daarvan zijn eenmanszaken. En dan zijn er ook nog bijna 200.000 bedrijven... met maar één personeelslid. Uh, dus ook ZZP'ers horen hier ook dan bij? Ook, ja, precies, ja, precies. Ook ZZP'ers ja. horen hierbij. En als je, het, als je het persbericht van de Kamer van Koophandel leest... dan, dan staat er nou, 220.000 ondernemers die hebben het moeilijk. Nou... Oké, okay, dat wil nog niet zeggen dat ze allemaal meteen failliet gaan. Als je dan verder leest, dan, dan begrijp ik eigenlijk uit, dat, uit het verhaal... dat um, ongeveer 10% daarvan, he, dus 10% van die 220.000... Die, die zouden uh, met faillissement worden, worden bedreigd. Dus dan zijn de aantallen al direct veel lager. Maar goed, meer dan 20.000 is natuurlijk nog heel erg veel. Um, Voor bedrijven gaan er in een al... normaal jaar failliet. Ik bedoel, uh, kunnen we het ergens ja. mee vergelijken? Ja, nou dat dat kan wel. Um ik, ik denk dat je gemiddeld genomen kunt, kunt rekenen op ongeveer 6.000 bedrijven per jaar gemiddeld failliet. En de afgelopen jaren is dat, ver, is dat minder geworden. Dat is eigenlijk voor de coronacrisis al minder geworden. In 2019 bijvoorbeeld gingen er iets minder dan 4.000 bedrijven failliet. En toen kwam die coronacrisis en vervolgens dachten we dat er heel veel bedrijven failliet zouden gaan. Dat is helemaal niet gebeurd. Die aantallen gingen juist naar beneden. Niet alleen in Nederland, eigenlijk overal door de coronasteun en in 2021 ging er minder dan 2000 bedrijven failliet. Um, nou, dan kun je op een. He, ik heb dan op de achterkant van een envelop wat simpele berekeningen gemaakt. En ik schat um, dat we als, als je die term mag gebruiken, aan ondersterfte. Dus bedrijven die normaal gesproken failliet zouden zijn gegaan. maar door de hele toestand um, zijn blijven leven. Ik denk dat we misschien 15.000 bedrijven hebben die ja, waarvoor dat geld die failliet zouden zijn gegaan, maar, maar die zijn blijven leven. En dan krijg je nu natuurlijk, ja eigenlijk een soort wet van Murphy, de financiële reserves waar die mensen zijn op, de steun houdt op. En terwijl die steun ophoudt, schieten de energieprijzen omhoog, schieten misschien ook de loonkosten omhoog, nemen nu door de... Oekraïne-crisis ook de logistieke verstoringen weer, weer toe. Um, dus dit is wel een heel moeilijke situatie ja. voor, uh, voor dus, een hoop bedrijven. En, die, dus en, en, de 20.000 die je net noemde, dat is in
0: dezelfde orde van grootte als 15.000. Dus dat lijkt op elkaar. Wat dat betreft dat op is op het elkaar, misschien ja. ook niet zo gek dat er nu zoveel bedrijven echt op het randje balanceren.
2: Nee, nee, dat, dat, dat klopt. Hè. Zeker omdat je dan, je mag toch aannemen dat, um, ja, dat, er ook, dat het ook nog een beetje zal overshooten, zeg maar. Um, en en, en wat, wat net natuurlijk ook werd gezegd, hè, en in een aantal sectoren kampen traditionele bedrijven sowieso al met grote uitdagingen, omdat het hele verdienmodel in de sector verandert.
1: En meneer, uh, meneer De Jong, waar ik ook benieuwd naar ben, uh, wat je ook om je heen hoort, is dat bedrijven echt personeelstekort hebben. Ernstig personeelstekort en eigenlijk heel ja. veel brandjes. Heeft het ook daarmee te maken, de faillissement? Of kunnen we geen ja. correlatie vinden tussen die twee dingen?
2: Nou, om correlatie te vinden... heb je een heleboel statistische gegevens nodig. Maar het zou best wel kunnen. Je kunt je natuurlijk al voorstellen... dat als je een bedrijf hebt en je hebt schulden gemaakt... en nu mag je weer open. Maar je kunt geen personeel krijgen. Ja, Als je geen personeel kunt krijgen of onvoldoende... dan kun je natuurlijk ook minder dan de gewenste omzet draaien. En dat kan natuurlijk zeker bijdragen aan de problemen voor bedrijven. Dus ja, in dit eigenlijk heel specifieke geval... denk ik dat het personeelstuk zeker een rol kan spelen. Het okay. personeel natuurlijk ook nog duur als het tekort is, want dan gaat iedereen bij ja, de beste werkgever dat.
0: werken. Dus dan moet je maar net kunnen volhouden. Um, maar jij zei net, ik vind dat die krantenkoppen die er van gemaakt worden, die zijn allemaal een beetje te heftig. Toch hebben we het wel over flink aantal, hè? want 15.000 of 20.000 ja. bedrijven die zouden kunnen omvallen. Dat is, dat is, uh, moeten we dat niet zo heftig aanzetten? Of nou, vind je het getal van
2: 200.000 erg? Nou, ik vind het getal van 200.000 te erg. Maar, maar nogmaals, ik wil het absoluut niet bagatelliseren. Als er inderdaad 15.000 of 20.000 bedrijven de komende 2 à 3 jaar failliet gaat... dat is natuurlijk heel erg ingrijpend. En wat er natuurlijk ook achter al die, al die getallen schuil gaat... dat is natuurlijk vooral bij ZZP'ers ja, grote financiële problemen. Dat is natuurlijk ontzettend triest als je de crisis hebt overleefd door het opeten van je reserves... en je pensioenpot hebt leeggeroofd. En dan ga je alsnog onderuit. Dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk ja. voor die mensen.
1: En, en wat voor soort bedrijven gaat het om? Heeft u daar zicht op?
2: Nee, daar heb ik eigenlijk geen zicht op. In. Volgens mij heeft de Kamer van Koophandel daar... althans, ik heb het niet gezien. Um, ik heb niet gezien dat, dat ze daar een uh, uitsplitsing naar hebben gemaakt.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat voor soort ja. bedrijven... Zeg maar, als u het heeft over 15.000 tot 20.000, wat voor soort bedrijven dat zijn.
0: Ja, nou ja. van allerlei kennelijk. En uh, ook toch zo'n cijfertje wat eruit komt. 13% van de ondernemers die heeft op het ogenblik schulden of betaalachterstanden. Schulden, dat, is misschien, uh, dat klinkt misschien ernstiger dan het is. Dat kan ook een investering zijn, tenslotte. Uh, maar betaalachterstanden klinkt wel problematisch. Uh, is er, ja. is, of is dat een percentage wat eigenlijk
2: altijd wel uh, 13%, zo'n beetje 1 op de 7 of zo is? Hm. Um, ik denk dat, nee, dit is wel, dit is wel exceptioneel. He, bedrijven hebben natuurlijk uitstel van belasting uh, gehad. En uh, ja, een heleboel bedrijven hebben belastingsschuld. Um, maar ik zie in, uh, in het rapport van uh, de Kamer van Koophandel ook dat er uh, nogal wat bedrijven zijn met huurschuld. Ja. Um, en, dat, uh, 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 en dat kun je natuurlijk goed voorstellen. Want uh, ja, ze zit, zijn wel in die panden gebleven, maar hebben geen omzet kunnen draaien. Ja. Um, uh, en, ze, en ze zijn dus wel huurverschuldigd. Nou, hopelijk hebben ze met hun verhuurder een, uh, een Afspraak, akkoord bereikt over. Ja. Hè, ja. Uh, maar, maar het neemt niet weg dat hè, zoveel bedrijven met huurschuld, dat is echt wel exceptioneel. En natuurlijk zoveel bedrijven met blasting schuld ook.
1: Ja, en, en uh, wat voor steun kunnen deze bedrijven dan verwachten? Ja, moeten we ze redden. Ik bedoel, kijk, ze hebben natuurlijk wel uh, iets van staatssteun gehad. Het ja. corona-pakketje, om ja. het zo maar te zeggen. Ja, vind ik,
0: ja. Vind ik interessant de vraag. Maar is, moeten we dit gewoon laten gebeuren? Of is dat eigenlijk onverstandig, zo'n grote golf?
2: Ja, ehm. Um... Kijk, Macro gezien, in... even
0: helemaal uh, zonder uh, okay, rekening te houden als, met de als, mensen.
2: Als ik, als, ik, als ik geen rekening hou met de mensen en ook mijn eigen gevoel even, even op nul zet... Hè, dan moet je zeggen, we leven in een markteconomie. En een markteconomie uh, is dynamisch. En een deel van die dynamiek, dat komt doordat... Bedrijven ook failliet gaan. En, en dan komen er weer andere bedrijven op. En, en de, de, de productieve middelen die uh, vrijkomen. doordat een bedrijf failliet gaat. die worden dan vervolgens weer op een andere manier. in de economie in, ingezet. Um, dus het is, het is op zich natuurlijk een, een, een natuurlijk proces. Um, dus ja. dus moeten het laten gebeuren.
1: Gestand...
2: Dat is verstandig, Bedeeltje. klinkt het? Ja, ja nou ja, e economisch. Maar het is vervelend om het hart toch gewoon... te zeggen, hè? Het is heel vervelend om het hardop te zeggen. En, en wat je natuurlijk wel kunt doen is... en wat je ook wel moet doen is... je moet wel kijken of je, of je die individuen... die hierdoor natuurlijk een enorme problemen komen... of je voor die mensen niet iets kunt doen. Nou ja, dus dan, uh, dan kunnen die bedrijven failliet gaan. Uh, uh, maar je moet die mensen wel steunen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, muzikanten. Ik bedoel, kijk, theater is natuurlijk heel lang dicht geweest. Uh, kunst en cultuur, ja. maar ook horeca. En ik kan me wel voorstellen dat er in de aantallen... ook heel veel horecabedrijven zitten...
2: Dat, dat kan ik ja. me ook goed voorstellen. Ja. Nou, is, nou is het de natuur van de horeca wel dat er, dat er vrij veel. Uh, verloop is van bedrijven. Hè. Het ja. ene bedrijf gaat ga, ja, houdt op, hè, of, of, of de eigenaar uh, uh, verkoopt zijn bedrijf aan een ander. En, en een andere ondernemer begint weer of begint weer op een andere plaats. Hè. Dat, dat is op zich al een uh, heel dynamische sector met, uh, met vrij veel verloop. Ja,
0: maar jij zei net, misschien moeten we de bedrijven failliet laten gaan, maar de mensen helpen. Hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Hoe zou je dat kunnen regelen? Nou.
2: Nou ja, kijk, kleine, heel kleine ondernemers, ZZP'ers... Die, ja, die dus uh, hun activiteiten moeten staken... Ja, die vallen natuurlijk uiteindelijk gewoon in de bijstand. Ja. Um, dus ja, daar hebben we een, een vangnet voor. Um, ja, heel erg royaal is dat natuurlijk allemaal niet. Nee, dat is zelfs het tegenovergestelde van heel royaal.
1: En, Zeker. En, ja. oh, um, de KVK kwam ook met uh, de, de emoties van de ondernemers... Hè? Ja. Dat vond ik ook wel heel um, ja, toch wel bijzonder om te lezen. Dat er de, Wat komt eruit? 27% nou, voelt dat er alleen voor staat. Maar ja, dat dacht ik van ja. Eh, of voelt er geen, dat hij geen controle, ervaart stress. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, toch? Is dat niet een beetje overdreven? Bedoel, het, dit is ja. part of the job. is Als je ondernemer en bent, dan heb je, dat was even, uh, je neem je even risico over geen risico's risico van gisteren. Uh, nou, um, dat je is hebt gewoon, met Roger ja, dat gewoon part ja. of the job. Dus het uh, hoort maar
0: ook iets verkeerd. Ja, iemand op dat denk ik ook wel. Ik weet aan. ook niet hoeveel stress ondernemers voelen mm -hmm. in een normale tijd. Het uh, nee. is altijd stress, uh, wat hij toch? Als je, je een, een bedrijf, je bedrijf hebt, is het kan je daar
1: altijd gegeven over uithalen. Nou, ik weet het niet. Nee, nee, kijk, ik kom uit een ondernemersfamilie. Dus het is altijd wel... Ja, je moet altijd hard werken. Altijd wel. Dus ik vond het wel frappant om dit te lezen van
0: de emoties van Dus technisch gezien komt er eigenlijk niet zoveel van. Maar het is wel zo, waar je doelde dat heel veel bestanden in allerlei kopieën op verschillende servers staan. En dus ik dacht, nou ik laat het gaan. Ik ga dus meneer nu niet tegenspreken hierop, want het is wel zo dat je heel veel bestanden wel weer terug kan halen. Hm, Oké. Okay. nou ja, toen dacht ik, dat moeten we er misschien nog maar eventjes als uh, correctie, want ik werd er niet van niks over gesproken op Twitter door uh, Jasper. Even netjes melden. Even toch
1: melden. Oké. Okay. Ja. Wil je ook weten. reageren?
0: Mag altijd. Mail bijvoorbeeld naar de, de nieuwsdag. Bnr je kan bnr.nl. Ja, twitteren. graag. Mail ons. Ja, precies. Je kan twitteren. At remarks, zoals Jasper deed. Of um, de denieuwsdag. En
1: misschien Algemeen hebben kijken. mensen nog iets uh, goeds te melden... over Hugo de Jonge, mondkapjesdeal, Rusland. Dus we horen het graag. Precies. En dan zijn we er
0: morgen weer. Dat wil zeggen, ik morgen niet. En jij ook niet. Maar uh, we Talita de nieuwsdag wel. wel. Precies, morgen Talita weer. En dan is uh, Martijn de Rijk daarbij. <laughs> Alvast namens hun. Tot morgen.